1: Herzlich willkommen, Daniela Landgraf, Trainerin, Speakerin und Coachin.
0: <lacht> Hi Daniela, wie geht's dir? Hallo Anna, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Herzlich gerne.
1: Das Verrückte ist, wir haben ungefähr anderthalb Meter Abstand zueinander, was ja sehr praktisch ist, ähm, haben allerdings kein Spucktuch zwischen uns aufgebaut. Hm. Weil, warum? Wir stecken mit diesem Podcast aktuell in der Hochkrise des
0: Coronavirus. Und wie wunderbar, dass wir diese anderthalb Meter Sicherheitsabstand auch einhalten. Ja, <lacht> genau,
1: tatsächlich sieht es hier so aus, wir haben hier zwei äh, voneinander getrennte Wasserflaschen, die explizit äh, auch getrennt mit Handschuhen und so weiter eingefüllt wurden, super saubere, ähm, aus dem Geschirrspüler stammende Tassen, Löffel, alles mit Handschuhen angefasst, zwei Keksschalen, damit wir uns auch ja nicht berühren. Anna, ich fühle mich so sicher bei dir, Wow. <lacht> Läuft, läuft. <lacht> äh, Daniela, ich bin super happy, dass du ähm, dich äh, getraut hast, herzukommen, dass du den Mut bewiesen hast. Und ähm, freue mich, dass wir jetzt für unsere Unternehmer ähm, ein bisschen Speed reingeben, was die Finanzwelt angeht. Denn in deinem ersten Beruf bist du ja Finanzfachwirtin. Mhm und außerdem also Spezialistin für Immobilienfinanzierung. Genau, genau. Ähm, wenn wir mal zurückdenken von dem, von wo du gestartet bist. Also Finanzen, das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das wir jetzt stark zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, gerade in diesen Krisenzeiten ein super spannendes Thema für alle, die uns äh, jetzt hier zuhören. Dein Beruf den du mal vielleicht hattest als Kind oder als Jugendliche. Was war
0: da dein Traumberuf? Wolltest du schon immer Finanzfachwirtin werden? Nein, <lacht> absolut nicht. Also als ich ganz klein war, so, oder in der Grundschule, wollte ich unbedingt Schauspielerin oder Sängerin werden. Und als Kind der 70er, 80er Jahre, was hat man da oft gehört? Kind, du hast kein Talent, wie soll das gehen? Wir haben keine Kontakte, weil YouTube und Co. gab es ja damals noch nicht. Ja. Und dann  noch mit meiner etwas besonderen Körpersprache. Denn ich habe das Tourette-Syndrom, ich mache manchmal komische Dinge, Zwinker, ziehe Grimassen, mache komische Verrenkungen, was durchaus bei anderen für Irritation sorgen kann. Mhm. Und das waren denkbar ungünstige Voraussetzungen, um irgendwie dann auf die Bühne zu kommen. Und etwas später wollte ich dann unbedingt Tierärztin oder Journalistin werden. Mhm. <lacht> Beides hätte aber bedeutet, dass ich studieren hätte müssen, gleich am Anfang nach meinem Abitur. Mhm. Und das wollte ich damals nicht. Ich wollte erstmal Geld verdienen, ich wollte unbedingt aus verschiedenen Gründen von zu Hause ausziehen. Ich hatte den absoluten Drang, ich will weg von zu Hause. Mhm. Und Kann ich <lacht> tatsächlich habe ich mir damals meinen Job so ausgesucht, naja, ich will ja nur eine Ausbildung machen, um hinterher jobben zu können. Ja. Wer zahlt denn in der Ausbildung am meisten? Und so bin ich damals in die Versicherungsbranche gekommen. Also denkbar ungünstige Voraussetzungen, um einen Beruf anzufangen, zu gucken, wo verdient man denn am meisten in der Ausbildung? Das ist ja crazy. Da, aber ich finde
1: das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, heutzutage machen das äh, viele Jugendliche natürlich, ich meine, es gibt ja mittlerweile ganze Rankinglisten äh, sogar mit Voraussagungen, ähm, wie, wie zukunftsträchtig der Job wohl noch sein könnte oder sollte deren Berechnungen nach und deren Einschätzungen nach. Also insofern bist du
0: da eigentlich ganz, du bist äh, super modern gewesen zu dem Zeitpunkt. Wobei mein Rat aus meiner Kindheit und Jugend ist, hört bitte nicht auf solche Listen zu doll. Mhm. Denn es gab so, während meiner Abiturszeit gab es tatsächlich noch einen anderen Traumberuf. Ich wollte gerne in der Grundschule arbeiten und, oder generell in der Schule. Und da hieß es auch, nee, bloß nicht, wir haben eine Lehrerschwemme und macht das auf gar keinen Fall. Mhm. Und all die, die in meiner Generation das gemacht haben, haben alle gute und sichere Jobs. Gut, ob ich damit glücklich gewesen geworden wäre, keine Ahnung, aber ich habe damals tatsächlich auf diesen Tipp gehört oder auch das, der Tipp, der damals durch die Schulen geisterte, bloß kein BWL, wir haben eine BWLer-Schwemme und das hat mich lange Zeit wirklich blockiert. Ich habe hinterher mein Betriebswirtschaftsstudium im Abendstudium gemacht, viele, viele Jahre später, da habe ich die 30 schon überschritten gehabt, mhm. aber mich hat das in den ersten zehn Berufsjahren echt blockiert, dass ich auf diese Tipps gehört habe. Also zumindest hättest du als Lehrerin deine eigene Bühne jeden Tag gehabt und dein Konto wäre immer voll gewesen. Na, wow. Und
1: als Speakerin hättest du dann sozusagen äh, noch in der Ferienzeit noch Zeit gehabt. Yeah. Und als Lehrerin hättest du eigentlich ja auch alle Jobs miteinander vereinen können, also Trainerin, Coachin, Speakerin, das wäre, ist eigentlich der Idealberuf,
0: oder? Wäre der Idealberuf gewesen vielleicht. Ja. Aber am Ende, für, für. Kann man ja noch machen. Nein, danke. <lacht> okay. Ich bewundere alle die, die heutzutage in den Schulen sind und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer. Ja, das sehe ich auch so. Die müssen viel aushalten, ähm, auch von äh, ziemlich verrückten
1: Eltern. Ähm, das kann ich als, als Mutter von äh, vier Kindern äh, stark bestätigen, dass die äh, tatsächlich doch einiges wegstecken müssen, die lieben Lehrer. Und äh, ich bin auch sehr froh über die zunehmende Professionalität mit den Eltern umgehen zu können. <lacht> da brauchen eher, eher die Lehrer den Coach. Ja, so ungefähr, genau. Ja, das wäre noch. Ja gut, also ähm, dann bist du, ähm, äh, also als Finanzfachwirtin, äh, Entschuldigung, ähm, hast du dich weiterentwickelt und ähm, hast deine Karriere
0: begonnen? Mhm. Also ursprünglich habe ich Versicherungskauffrau gelernt. Mhm. Und bin schon relativ schnell dann in den Außendienst gegangen, also so irgendwo am Schreibtisch sitzen war noch nie mein Ding, ich bin dann direkt nach meiner Ausbildung in den Außendienst gegangen und wurde seinerzeit denn, ich habe bei der Allianz gelernt und die ersten Außendienstschritte gemacht und wurde damals von der Deutschen Bank dann abgeworben, die ein neues System aufgebaut haben, den damals ganz, ganz neuen mobilen Vertrieb. Wir waren damals Freiberufler innerhalb der Bankenwelt mhm. und so bin ich 1996 dann zur Deutschen Bank gekommen mhm. und habe das viele, viele Jahre gemacht als Selbstständige innerhalb des Bankenvertriebs. Das ging damals noch und gut, inzwischen ist das nicht mehr möglich. Hab dann bin dann irgendwann zur Hypovereinsbank gewechselt, also habe insgesamt elf Jahre lang Bank hinter mir mhm. Und Was dann, war damals
1: deine größte Herausforderung, in der Bank zu arbeiten, beziehungsweise freiberuflich dann ja auch teilweise, aber
0: eben auch als Angestellte? Als Angestellte war ich nie in der Bank. Ich war Ach tatsächlich du warst von Anfang als an freiberuflich. Also ich gehöre zu den seltenen, nein, inzwischen ist das gar nicht mehr so eine seltene Spezie, aber ich bin damals tatsächlich mit knapp 24, habe ich mich selbstständig gemacht mhm. und bin außer mal zwischendurch zwei Jahre Exkurs nie wieder ins Angestelltenverhältnis gegangen. Ich mhm. habe tatsächlich von Anfang an diese Selbstständigkeit geliebt und war aber auch in meiner Selbstständigkeit teilweise etwas zu blauäugig, gutgläubig und vor allen Dingen zu risikobereit. Mhm. Okay. Was sich ja auch dann, wir kommen ja noch auf das Thema zu sprechen, hinterher gerecht hat. Ja. Weil ich tatsächlich dadurch, dass es auch extrem gut lief von Anfang an und ich hohe Einnahmen hatte, bin ich doch etwas übermütig geworden damals. Mhm. Also Mut ist das eine, Übermut, gibt schon so einen schönen Spruch, tut dann oftmals selten gut. Mhm.
1: Ja, und das liegt ja äh, bekanntermaßen mhm. so nah aneinander oder beieinander. Äh, ja, das, äh, wir haben äh, zu dem Thema Mut äh, gerade ein sehr intensives Semester äh, gehabt äh, mit den Fotoclubs. Um, Mut versus Angst. Und um, es ist unglaublich spannend, dieses Thema für alle Beteiligten und auch im, im, bei der Vernissage für alle Zuschauer gewesen, um, wie nah Mut und Übermut, Mut und Verrücktheit, Mut und Leichtsinn mhm. miteinander zusammenhängen und um, wie nah eben auch Mut und Angst
0: miteinander in Verbindung stehen. Mhm. Ganz spannendes Thema. Und ich habe gerade absoluten Déjà-vu in der heutigen Finanzwelt ja. von damals. Erzähl mal, das mal. Also du? bei mir fing es damals neun, Ende der 90er Jahre, wer da schon am Finanzmarkt aktiv war oder sich erinnern kann, was war? Wir hatten die Dotcom-Blase. Mhm. Alle sind auf die Aktien los. Wir haben wie die Bekloppten gekauft. Ich habe teilweise lange, lange Schlangen für irgendwelche Neuemissionen wie Infineon, Telekom und so weiter gehabt. Da haben die Leute Schlange gestanden an der Bank und haben sich wirklich teilweise ihre letzten 2000 Mark damals noch zusammengeklaubt, um in Aktien zu investieren. Und wir Berater waren am allerverrücktesten, behaupte ich heute einfach mal. Wir haben in die wildesten Werte investiert. Ja. ja, und dann kam das Jahr 2001. Und es war ja nicht der 11. September, der die Börse nur zum Kippen gebracht hat. Das, die ganzen Signale waren vorher schon. Und dann kam der 11. September, da ging es richtig in den Keller. Mhm. Aber wir haben, wenn ich jetzt nur mal den Aktienmarkt betrachte, und nicht den Immobilienmarkt, auf den wir ja auch noch kommen. Wir haben im Aktienmarkt eine absolute, meine persönliche Meinung, bitte jetzt nicht, dass da irgendwo irgendwelche Aktienspezialisten kommen. Ich habe das Gefühl gehabt, wir hatten eine absolute Blase schon wieder. Ich selbst bin nicht mehr in den Markt gegangen in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Und was ist? Jetzt ist das Geschrei groß. Wir haben Corona. Der Markt ist also extrem eingebrochen mhm. und meine Prognose ist er bricht noch weiter ein mhm. und mir hat es damals tatsächlich das erste Mal finanziell fast das Genick gebrochen bevor ja hinterher so dieses zweite Thema kam ja
1: aber, aber und vielen hat es das Genick gebrochen also vielen kann ich kenne kenn sehr viele extreme also gerade Banker haben ja äh, damit, äh, wie du auch schon gerade gesagt hast, ich kenne auch einige,
0: mhm.
1: ähm, weil die eben so nah an der Quelle waren und weil die äh, ähm, so viele Informationen schnell mhm. verarbeiten konnten. Und ich glaube auch, dass einfach emotional so ein, ein Fieber ausgebrochen, ja. ähm, dass, und die haben natürlich auch schnell tatsächlich sogar auch Kredite bekommen, viel schneller als andere und ähm, haben dann äh, auf, auf Basis von Krediten, investiert,
0: wenn nicht mehr genügend, also aus, aus Gier, ne? ja, aus und Gier heraus, schon schwierig. Und als es damals runterging, habe ich zum Beispiel auch gesagt, okay, ich halte durch und behalte ja. die Aktien und habe dann lieber im Dispo, ich hatte einen hohen fünfstelligen Bereich als Dispositionskredit ja. und habe dann lockerflockig aus dem Dispo gelebt, weil ja. ich ja gedacht habe, ach, die Börse erholt sich dann ja. ja auch ganz schnell wieder und wird schon. Ja. Wahnsinn. Und schon hat man,
1: ähm, sagen wir mal, hohe Verluste. Äh, Leute sind ihre Eigentumswohnungen losgeworden, wenn sie welche hatten ähm, oder mussten Hypotheken aufnehmen auf Häuser der Eltern oder weiß mhm. ich wie, sie das Problem dann gelöst haben. Also das war schon, schon eine harte Zeit. Also weil die wenigsten konnten
0: sich das wirklich leisten. Mhm. Genau. Und das ist so ein Trend, wenn ich so teilweise einige Halbweisheiten der letzten Monate und Jahre von Leuten, die sich Finanzberater schimpfen höre, wo ich nur denke, Leute, guckt einfach in die guckt in die Vergangenheit. Ich wollte es damals auch nicht hören. Ich war damals auch jung und naiv. Ich war, als es knallte, war ich gerade mal Anfang 30 ähm, und. Ich kannte nur gute Zeiten an der Börse, so wie die heute 30-Jährigen, die vielleicht mal 2008 das war, mitgekriegt haben, aber das hat sich ja sehr schnell damals wieder erholt. Und ich wollte auf meine Altvorderin auch nicht hören. Ich hatte einen Stiefvater, der gesagt hätte, oh, was du machst, ist Wahnsinn, ich wusste es besser, weil ich habe ja mit 24 habe ich in der Anlageberatung angefangen und hatte nur gute Zeiten erlebt, also fühlte ich mich ja wie die große Heldin, die alles besser wusste. Mhm. Und wollte nicht auf die Altvorderen hören, weil ich das Gefühl hatte, die haben sowieso keine Ahnung, die sind zu konservativ. Hm, und ich, weißt du was, ich kenne tatsächlich ganz viele,
1: die damals schon alteingesessene Unternehmer waren und die trotzdem auf die Nase gefallen mhm. sind, weil sie darauf gehört haben, dass Versicherungen nicht mehr laufen, dass jetzt
0: eben Aktien laufen und die dann anders investiert haben. Und das Gleiche haben wir jetzt auch, nur mit anderen Vorzeichen. Genauso wie dieses Thema, wir haben damals, als ich meine allererste Baufinanzierung mit Kunden gemacht habe, das war 1996, da hatten wir gerade so, dass das erste Mal eine Fünfform Komma war bei ja. den Zinsen. Das war ein historisches Zinstief. Ja. Seitdem jagt ein historisches Zinstief das andere. Und ich bin dann ja hinterher auf den zweiten Zug aufgestiegen. Ich habe nicht aus eigener Kraft wieder gerappelt, weil ich in der Finanzbranche tätig war, zum Glück auch gutes Geld damit verdient habe. Und bin dann auf den Zug Immobilien aufgesprungen, mhm. habe eine Immobilienfinanzierung nach der anderen gemacht, in Mehrfamilienhäuser investiert und auch alle Risiken in den Wind geschlagen und mhm. hatte irgendwann Messis und ich hatte Mietnomaden und dann kam in dem einen Objekt in einem, einem Fünffamilienhaus wollte dann plötzlich die Stadt nochmal 25.000 Euro haben, weil sie die, neu, die Leitung auf der Straße neu gemacht haben und, und, und. Und ja, Immobilien ist auch eine super Investition, mhm. wenn genug Liquidität da ist, um solche Engpässe auch zu überbrücken. Und mhm. genau da sehe ich im Moment auch die Gefahr. Ich kenne also mehrere Leute, die im Moment wie, be also wie sonst was, Mehrfamilienhäuser kaufen, mhm. weil sie meinen … Betongold. Betongold, was auch durchaus richtig mhm. ist, wo ich aber sage, bitte, 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 behaltet die Liquidität im Auge. Tilgt vernünftig, unabhängig von all diesen Steuerkisten. Klar, es gibt natürlich diejenigen, die sagen, nee, ich will nicht tilgen, damit ich hohe Steuereinsparungen habe. Kann man alles machen, aber jeder sollte, der quasi, also der, in solche Investment geht unbedingt, unbedingt, je nachdem, wie viele Wohnungen es sind, zwischen 30, 50 oder sogar 100.000 Euro Liquidität haben, damit Messis und Mietnomaden. Oh, kein Problem sind, damit Mietausfälle verkraftet werden können. Wenn wir jetzt mal die aktuelle Krise angucken, was ist denn mit all denen, die jetzt Kurzarbeit haben? Was ist mit all den kleinen Selbstständigen, die jetzt keine Aufträge mehr haben, die vielleicht mm. ihre Mieten nicht mehr bezahlen können? Mm. Das geht wieder zu Lasten der Vermieter. Und wenn ein Vermieter das nicht aushalten kann, so wie ich es damals nicht ausgehalten habe, mm. dann kann man ganz schnell eine Grätsche machen.
1: Mm. Was passiert dann mit dem Vermieter? Gehen wir doch auch mal die, auf die Seite, denn ständig hören wir in den Nachrichten, äh, welche Gelder und Fördergelder, Kredite und dergleichen angeboten werden, welche ähm, ähm, Stundungen möglich sind beim Finanzamt vielleicht und so weiter. Was, was, wie geht es den Vermietern dann? Wie geht es den Immobilienbesitzern? Da haben wir in Hamburg natürlich auch viele davon, aber auch in ganz Deutschland mhm. Also du Ich, sagt, das ich hoffe, dass sie durchhalten. Mhm. Genau, bei
0: mir war es damals so, ich bin ja mit meinen Immobilien in die Insolvenz gerutscht mhm. damals, mhm. weil ich eben nicht die Liquidität hatte. Hätte mir damals, damals jemand 50.000 Euro geliehen, hätte ich vieles retten können. Hätte, hätte. Mhm. Ist lange, lange her, lange vergessen. Aber wenn dann hohe Kredite laufen und die Mieteinnahmen bleiben aus, bis man so einen Mieter raus hat, das ganze Gerichtsverfahren und so weiter, bis denn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht bei denjenigen. Das dauert, und dauert, und dauert. Ja. Und dann können sie auch wieder zwangseingewiesen werden in die Wohnung. Also ich möchte ja gar nicht das ganz große Fass und das ganz große Drama aufmachen. Nur bei uns damals war es so, dass wir einen riesen Liquiditätsengpass hatten, weil die Mieten, ich hatte vor allen Dingen ein Fünffamilienhaus, wo ich drei so oder Mietmomaden drin hatte, alle oh unverschuldet, Gott. alle waren sie vorher im Job. Gut, eine war eine Betrügerin, das haben wir hinterher rausgefunden. Auch sowas kann passieren, die also schon mehrere Vermieter geprellt hat mit gefälschten Unterlagen. Aber die anderen waren voll im Job. Der eine ist dann aufgrund von Arbeitslosigkeit hinterher in Drogenabhängigkeit gerutscht. Eine andere wurde von ihrem Mann verlassen, weil sie sich von jemand anderes hat schwängern lassen. Also hm. das sind so die normalen Lebensdramen, die hoffentlich keinem passieren, die aber passieren können. Hm. Und wenn dann an der der Quelle die Mieteinnahmen ausbleiben, du auf der anderen Seite aber die hohen Kredite zu bedienen hast mm. und dann vielleicht noch externe Faktoren kommen, dass du plötzlich Sanierungsmaßnahmen machen musst oder dass plötzlich die Stadt sagt, ja, dann hätten wir jetzt gerne mal 5000 Euro für dieses oder jenes. Mm, klar, Dann kannst du ja finanziell sehr, sehr schnell auch den Hahn zu,
1: zudrehen. zudrehen. Mm, mm, mm. Ja, genau. Und, und ähm, das kann natürlich jetzt auch mit Corona passieren. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, sagen, also zwei, drei Monate im Grunde genommen muss muss man ja schon irgendwie überbrücken können. Dann ist die Krise aber ja noch lange nicht zu Ende. Mhm. Das wissen wir ja auch schon längst. Das heißt also, ist, das Leben fängt nicht plötzlich bunt und lustig wieder an, mhm. sondern im Grunde genommen ist ja damit zu rechnen, dass wir das ganze Jahr jetzt damit beschäftigt sein werden. So. Mhm. Ähm, das heißt also für diesen Fall, dass ähm, die Vermieter äh, oder die, die Eigentümer ähm, im Grunde genommen eine Liquidität äh, für das halbe Jahr noch haben müssen. Mhm. So. Auf jeden Je Fall. Je nachdem, wie hoch die, die Immobilienwerte sind ähm, und wie viele Immobilien das sind, das ist dann ja schon eine ganze Hausnummer.
0: So. Was dramatisierend hinzukommt? dass es dieses Mal nicht wie bei mir damals ein Einzelfall ist, wo man dann sagen kann, okay, Immobilien werden dann verkauft oder zwangsversteigert, sondern im Moment haben wir ja ein Riesenthema, denn ich kann persönlich noch nicht abschätzen, wie gut lassen sich Immobilien jetzt verkaufen, wenn ich Liquidität brauche. Wir können uns, grundsätzlich gibt es zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, und dass jetzt ganz, ganz viel freie Liquidität am Markt ist, weil Leute rechtzeitig aus dem Aktienmarkt rausgegangen sind und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Das sind diejenigen, die jetzt sicherlich auf Einkaufstour gehen. Das mhm. ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist aber, dass dieses Geld an der Börse jetzt gerade futsch ist oder dass die Leute einfach Angst haben, in der jetzigen Situation in Immobilien zu investieren. Mhm. Das also ich persönlich vermag es im Moment noch nicht einzuschätzen, in welche Richtung der Immobilienmarkt in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird. Ja,
1: Wahnsinn. Was hast du gemacht, als du ähm, dann selber, was ist dir passiert weiterhin? Erzähl noch mal kurz, kommen wir noch mal kurz zurück auf deine Problematik damals mit den Mietnomaden mhm. und ähm, mit den Schwierigkeiten, die sich dann aufgetan haben in der Immobilienwelt bei dir. Mhm.
0: Also bei mir war damals wirklich, also ich habe zu spät gehandelt. Ich habe zu lange vertraut und gehofft, dass die Versprechungen meiner Mieter sich einhalten. Ich würde heute schneller durchgreifen und würde auch Maßnahmen ergreifen, die ich jetzt nicht offiziell im Podcast so erwähnen möchte. Mhm. Aber ich habe damals zu sehr zu lange war ich die Liebe, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht so lieb zu sein. Und mm. auch vorher schon, also ein Tipp, den ich an dieser Stelle, ich komme gleich auf deine Frage zurück, mm. jedem gebe, der sich einen neuen Mieter sucht, bitte, bitte macht den Mietvertrag bei den Leuten zu Hause, dann seht ihr schon mal das Umfeld. Denn ich glaube, manch ein Messi, ich hatte dreimal Messis, hätte ich mir wahrscheinlich ersparen können  wenn ich vorher das häusliche Umfeld von denen gesehen hätte. Mhm, mhm. Das ja. ist etwas, was ich mir geschworen habe, wenn ich wieder Immobilien vermiete. Mir geht es heute wirtschaftlich auch Gott sei Dank wieder gut. Also man mhm. kann alles auch wieder aufbauen. damals war es für mich dann aus, weil ich hatte keine Liquidität mehr. Und das war insofern dramatisch, weil ich hatte parallel meine Immobilienfinanzierungsfirma. Und durch die ganzen Messies und Mietnomaden und meinen Liquiditätsengpass konnte ich auch also musste ich irgendwann die Insolvenz anmelden. Mhm. Eine private Insolvenz, die allerdings als Regelinsolvenz bezeichnet wird, weil Immobilien da waren. Es war also keine klassische Privatinsolvenz, weil keine Konsumschulden da waren. Aber ich hatte parallel meine Finanzierungsberatungsfirma mit vier festangestellten Mitarbeitern. Und die, wenn man in der Finanzbranche tätig ist, muss man eine saubere Schufe haben. Mhm. Die hatte Klar. ich nicht mehr. Und es war damals sehr, Krass für mich die Zeit, weil es war so September, Oktober, da wurde ich noch als die Finanzberater, als die Finanzierungsberaterin gefeiert, die so sauberes, tolles Geschäft macht, mit der es sich so toll zusammenarbeiten lässt, von verschiedenen Firmen. Ich war ja, ja. als Maklerin für vier, verschiedene Banken tätig. Zwei Monate später habe ich dann meine Insolvenz angemeldet ja. und reihenweise kamen dann die Briefe rein. Sehr geehrte Frau Landgraf, Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass wir unter den Voraussetzungen jetzt nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten können. Ja, Wahnsinn. Und in Folge ging meine Firma in die Insolvenz. Mhm. Also die Firmeninsolvenz war eine Folge der privaten Insolvenz. Und mit mir gingen natürlich dann auch vier Mitarbeiter in die Insolvenz. Und hier wünschte ich mir von der Politik andere Regelungen. Vielleicht gibt es die auch inzwischen. Das ist ja bei mir lange, lange her. Mhm. Und ja, so stand ich dann plötzlich da. Meine Immobilien wurden zwangsversteigert. Meine Firma war nicht mehr da. Privat hatte ich keine Ahnung, ob ich jemals wieder einen Mietvertrag kriege mit der Schufa. Mhm. Habe ich dann auch. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Ich habe richtig regelrechte Bewerbungsschreiben für die Vermieter gemacht, für die Potenziellen. Habe auch alle Daten und Zahlen offengelegt, dass die Vermieter sehen, es sind keine Konsumschulden gewesen, mhm. sondern es war wirklich diese ganze Immobilienkiste, die es uns reingerissen hatte. Und die Zeit danach war recht schwierig. Also was ich heute Menschen mitgeben kann, ist, sich vorher einfach schon mal mental, wenn eine Schieflage ist, darauf einzustellen, wo kann man reduzieren. Mhm. Ich weiß heute, dass man mit sehr, sehr wenig auskommen kann. Aber das heißt, ja. wo kann man, wo kann man reduzieren? Muss es, ist es wirklich emotional so wichtig, zum Beispiel eine große Wohnung zu behalten? Mhm. Oder keine Entscheidung ist für immer, wo kann man reduzieren, wo kann man einsparen? Und also Kosten senken wäre erstmal das allererste. Das ist das Wichtigste. Das, das, was klassische
1: BWLer natürlich als allererstes machen, ähm, erstmal zu sanieren. Mhm. Und ähm, das in der Regel natürlich über Personalabbau und Kostensenkungen über mhm. Personalabbau, aber
0: auch Kostensenkung, wo kann man sonst noch einsparen? Genau. Und Pickel kriege ich, wenn dann so aus sagen kommen, wie ich kann jetzt da sechs, sieben Jahre nichts machen, ich darf ja kein Geld verdienen. Mhm, m. Das ist Bullshit. Erst einmal Insolvenztabelle angucken. Man kann relativ viel Geld behalten, vor allen Dingen, wenn sogar noch Familie da ist. Das heißt, da geht einiges. Mhm. Dann der zweite Tipp. Die Selbstständigkeit ist der Segen eines jeden, der in der Insolvenz ist. Also mit dem Insolvenzverwalter alles offen besprechen. Warum ist die Selbstständigkeit der Segen? Weil ihr vieles, was ihr dann für die Firma braucht, Eben brutto einkaufen könnt. Mhm. Ich habe damals angefangen mit dem pferdegestützten Training und Coaching. Ich konnte meine Pferde quasi als Kosten absetzen, das mhm. heißt, ich konnte damals mehrere Pferde und eine Pferdeweide betreiben, weil ich damit wiederum mein Geld verdient habe. Es gibt viele Möglichkeiten inzwischen, wo man, womit man Geld verdienen kann. Und sei es, dass man irgendwelche Multilevel-Marketing-Sachen macht. Mhm. Warum denn nicht irgendwo Öle oder Nahrungsergänzung oder sonstiges nebenbei verkaufen, um diese Selbstständigkeit zu haben, weil ihr vieles an Kosten absetzen könnt. Das heißt, am Ende bleibt netto mehr übrig. Bitte aber offen mit dem Insolvenzverwalter besprechen, denn nicht, dass da euch irgendwo dann hinterher gesagt wird, ihr macht in irgendwelche Verschleppungen. Gut, aber das Geld und muss ja reell, ob man das nun absetzen
1: kann später ähm, oder auch Rücklagen bilden kann und so weiter, muss ja reell erstmal da sein, um zu investieren. Also du musst ja erstmal Geld zur Hand haben, um in ein Pferd zu
0: investieren. Oder wie hast du das gemacht? Ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe wirklich als, ich habe mit dem Reitstall damals angefangen und einige fanden das so toll, ich habe Rentnerpferde unter anderem geschenkt gekriegt. Ah. Ich habe tatsächlich, und das ist so dieses Faszinierende, wenn ihr euch wenn man sich öffnet und sich, und jetzt kommen wir eher in das, in das was, was du jetzt was andere so spirituell <lacht> nennen würden, wenn man sich wirklich der Wünsche bewusst wird. Und ich habe, ich habe unglaublich viel Glück danach gehabt. Ich habe wirklich, wie die Jungfrau zum Kind, bin ich zu dieser Weide gekommen, wo mich jemand gefragt hat, ob ich mit einsteige. Die Kosten waren überschaubar. Ich habe immer noch, bis heute arbeite ich nach wie vor in der Finanzbranche als Trainerin, also mal in die Akademie für dich gearbeitet habe, die hat nach wie vor zu mir gehalten. Ich habe nach wie vor damals Seminare gegeben, obwohl ich auch lange Zeit krank war. Ich war nach der Insolvenz mehrere Monate außer Gefecht gesetzt, erst mit Burnout, dann mit Bandscheibenvorfall. Mm. Und klar ist es wichtig, irgendwo weiterzuarbeiten. Und wenn ihr zum Beispiel einen Halbtagsjob irgendwo habt, um die regelmäßigen Kosten zu haben oder selbst im Fulltime-Job Full und dann seid okay, ich ziehe jetzt mal drei Jahre durch. Denn mhm. das Wichtigste ist, in der Insolvenz nicht zu verzagen, sondern wirklich zu sagen, nach sechs Jahren oder ich glaube, inzwischen kann man es auch auf drei Jahre verkürzen, geht das Leben weiter. Und wenn ihr sechs Jahre verschlaft, dann seid ihr sechs Jahre älter, dann mhm. sind eure Kunden weg, dann ist alles weg. Dann lieber an den Insolvenzverwalter was geben. Mhm. Mhm. Und da ist so der nächste Tipp, ich habe mit dem Insolvenzverwalter hinterher einen Deal gemacht. Ich habe ihm freiwillig mehr Geld gegeben, als er von meinen Einnahmen hätte haben können. Mhm. Aber hätte ich dann plötzlich größere Einnahmen gehabt, hätte ich auch mehr behalten können. Mhm. Wir haben einen Deal gemacht, der Insolvenzverwalter muss immer schauen, dass er im Sinne des Gläubigers arbeitet. Und die haben natürlich auch die Gefahr, wenn sie euch nichts freigeben, dann habt ihr auch keine Einnahmen. Mhm, m. Heißt Klar. auf der anderen Seite, wenn den wirklich, dem Insolvenzverwalter offen darlegt, dass ihr Qualifizierungen habt, dass ihr gut seid, dass ihr weiterpowern wollt, dann ist so viel mit dem Insolvenzverwalter machbar. Mm -hmm. Ist so meine Erfahrung. Das klingt super spannend, Daniela. <lacht> Ja,
1: das ist toll. Toll, dass du das so offenlegst und und so viele Tipps parat hast. Also das waren gleich drei wertvolle Tipps äh, in Folge. Wow, <lacht> richtig cool. Ähm, und ähm, was ich auch spannend finde und was ich auch immer wieder höre, ähm, wie sehr die Gesundheit darunter leidet in, in solchen äh, Fällen, ähm, ich glaube, jeder von uns kann in gewisser Weise ein Lied davon singen. Also äh, vielleicht hat nicht jeder gerade Insolvenz angemeldet, aber jeder hat schon mal einen Genickbruch mindestens einen erlitten. Mhm. Und ähm, dieses äh, und merkwürdigerweise äh, geht es auch immer mal wieder auf den Rücken. Mhm. Ne? Ähm, viele kriegen dann, wie du, auch einen Bandscheibenvorfall. Ähm, Habe ich auch gehabt im Übrigen. Ähm, man, man kann die Last quasi echt nicht mhm. mehr tragen. Und ähm, andere kriegen Hautprobleme oder dergleichen. Also es gibt auf jeden Fall immer irgendwelche Auswirkungen. Äh, oder wie du sagst, auch Burnout äh, ist ja auch äh, mittlerweile, wie war es nochmal, kam bei jedem Dritten? Oder ich habe die Statistik jetzt vergessen gerade. Auf jeden Fall sehr intensiv. Viele, viele, ja. Ähm, wenn man dann aber trotzdem wieder aufsteht, weitermacht und Gott sei Dank ähm, bist du ja auch Firmen gewesen und bist es auch noch in Sachen Finanzen und äh, hattest vielleicht auch Glück, wie du sagst. Ähm, aber zu dem Wörtchen Glück, finde ich, gehört mhm. auch immer dazu, offen zu sein. Ja. Und diese Offenheit ist, finde ich, das, was du ganz intensiv gerade beschrieben hast, nämlich offen zu seinem Insolvenzverwalter zu sein, offen für neue Ideen zu sein, offen auch für und Mut zu, mutig zu sein für neue ähm, Projekte, die anzufangen ähm, womöglich die auch wieder mit Investitionen zu tun mhm. haben. Das finde ich einen ganz gewaltigen Schritt, wenn man ähm, so in, in, einer, in ein und derselben Sache, also in der Finanzwelt quasi einen Genickbruch erlitten hat, auf die Nase gefallen ist, dann wieder aufzustehen und zu sagen, und ich weiß trotzdem, was ich tue und ich investiere noch einmal vielleicht in was ganz anderes, mit einem anderen Risiko dahinter, mit einem geringeren, mit einem kalkulierbaren und so weiter. Das mag alles sein. Ähm, das finde ich super großartig, dass du das gemacht hast. Und ähm, ich ähm, würde noch mal ganz gerne wissen, wann sich dieser Wandel vollzogen hat ähm, zur Trainerin beziehungsweise verstärkt zur Coachin und Speakerin. Mhm. Aber wo, das, fragen wir mal nicht wann,
0: sondern vielmehr viel würde mich interessieren, wodurch.
1: Mhm.
0: Also erst einmal Trainerin war ich für die Finanzbranche auch vorher schon über die Akademie, mhm. allerdings sehr fachorientiert. Und als jetzt dieser große Bruch damals war, dass ich, es das war übrigens 2013, als ich in der Klinik war, für diejenigen, die sich jetzt fragen, mhm. wie lange, und die jetzt mhm. anfangen zu rechnen. Und 2013 war ich 42 Jahre alt, mhm. Das war natürlich ein riesen, riesen Bruch. Ich hatte mich, ich habe mich auch früher sehr stark über dieses ganze Thema Finanzen definiert. Ich war ja wer. Und als ich dann in dieser Klinik lag, hinterher mit meinem Bandscheibenvorfall, vorher mit dem Burnout, mit dem Burnout habe ich übrigens die Einschläge noch nicht gemerkt. Ich habe dann für meinen Heilpraktiker Psychotherapie weitergelernt, als ich in der Klinik war. Also da habe ich den Burnout, habe ich persönlich da noch nicht mal, ja, ich habe ihn wahrgenommen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Hm. Und ich komme einmal ganz kurz auf das Thema körperliche Symptome. Nehmt das bitte ernst. Nehmt bitte ernst, wenn irgendwo zwicken und zwacken ist. Die Symptome des Körpers sind wichtig. Und dann kam ich aber so auf die Idee, als ich jetzt zwangsweise flachgelegt war. Also, genau. Flachgelegt wurdest. Flachgelegt wurde, genau. Ja was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und da merkte ich, ich möchte unbedingt mit Menschen arbeiten, Tiere sind mir wichtig und so ist dieses ganze Thema des Pferdengestützentrainings entstanden in einem Prozess. Und ich merkte aber, dass diese Finanzwelt auch immer noch in mir ist. Es ist ein Teil von mir. 27 Jahre kann man nicht einfach so wegwischen. Mhm. Und das war einfach noch da und so ist eigentlich mein heutiges Ding entstanden. Aber prozessweise, es ist niemals ein Ding, was von heute auf morgen geht und da bedarf es auch ein bisschen Geduld und immer wieder dieses Trainieren, Fokus auf die positiven Dinge im Leben, Fokus, was, mhm. was da ist. Und ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, ich habe viel Geschenk gekriegt. Wenn ihr mich und meinen Ex-Freund vor fünf Jahren, mein Ex-Mann, ich war 16 Jahre verheiratet, mhm. wenn man uns vor fünf Jahren gefragt hätte, also noch so in dieser, oder vor sechs Jahren in dieser Krisenzeit, mhm. Mein Ex-Mann war noch voll in dieser Opferhaltung und hat allem und jedem die Schuld gegeben und war voll im Leid. Und ich habe die Chancen gesehen und sie auch bekommen. Also das, was ich als was ich vielleicht auch als Chancen gesehen habe, wo ich dankbar war, haben andere an, anders interpretiert. Aber ich ja. habe angefangen, meinen Blickwinkel zu verändern. Ja. Und da kam immer mehr. So dieses, dieses Gefühl des inneren Reichtums hat sich hinterher dann auch im Außen gespiegelt, wobei Reichtum jetzt nicht an Geld festzumachen ja. ist. Ja. Und dann habe ich irgendwann einige Vorträge mir angeschaut und gesagt, das möchte ich auch gerne, ich möchte gerne auf der Bühne stehen. Und das das war so, wolltest du ja schon früher. Das wollte ich schon früher, <lacht> da kam dieser alte Wunsch wieder raus. Und dann habe ich mir eine Ausbildung angeschaut und die sollte damals mehrere tausend Euro kosten. Okay. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das jemals schaffen? Mhm. Und dann kam mir die Wohnimmobilienkreditrichtlinie zu Hilfe, wie kommt das?
1: Ja, das war, ich. also meine Augen roll, rollten gerade nach oben, weil die Stirn runzelte sich bis unters Dach. Wie jetzt
0: das? Denn es kamen die neuen Immobilienfinanzierungsgesetze und ich hatte plötzlich einen fetten Auftrag von der Akademie, wo ich acht Wochen lang ein riesengroßes Kreditinstitut mit vier anderen Trainern trainiert habe. Super. Aber ich hätte ja alles an dem Insolvenzverwalter, also vieles an den Insolvenzverwalter abgeben müssen. Mhm. So, und ich wollte diese Ausbildung machen hatte aber diese Ausbildung, musste ich bezahlen, bevor ich das Geld von der Akademie hatte. Und dann habe ich, und das sind wirklich so Momente, die schwer sind, dann habe ich bei Freunden oder bei denen, wo ich dachte, ja, die leihen mir bestimmt das Geld, wenn ich sage, das kommt rein. Da kriegte ich dann teilweise nur Stirnrunzeln so nach dem Motto, ey, sorry, mit deiner Vergangenheit oder mhm. Geld unter Freunden. Und ich ja. habe das schon abgeschrieben, ich war völlig verzweifelt, bei mir gab es auch so Verzweiflungsmomente. Mhm. Dann sitze ich mit einer Kooperationspartnerin im Baufinanzierungsbereich, mit der mhm. ich bis heute noch teilweise zusammenarbeite und wenn sie das jetzt hört, liebe Grüße, zusammen. Und ich, sie sagte, du wirkst so bedrückt und dann habe ich losgeheult und ihr mein Drama erzählt, meinen großen Lebenstraum, da auf der Bühne zu stehen und keine Chance, das zu machen. Wobei auch das war natürlich Scheuklappen, weil ich hätte ja einfach ein paar Monate später auch buchen können. Aber mhm. es war, ich war mit, ich hatte Scheuklappen. Mhm. Und sie guckt mich nur an und sagt, und warum fragst du mich nicht, ob ich dir das Geld leih? <lacht> so Was? Was? Und ich habe also so, das ist nur eine, eine von mehreren Business Angels, die ich hatte. Yeah. Und deswegen habe ich auch ein ganz großes Projekt vor. Vielleicht darf ich das hinterher noch sagen, ja. weil vielleicht <lacht> finden sich ja welche, die mitmachen wollen. Ich habe wirklich in meinem Leben drei Business Angel gehabt, die mir Geld geliehen haben, die mhm. auch allesamt jeden einzelnen Cent zurückgekriegt mhm. haben, weil ich hatte es ja hinterher. Mhm. Und ich hatte mit einem Insolvenzverwalter gesprochen, der hat gesagt, ja, machen Sie, alles in Ordnung, weil der wollte ja auch, dass ich Geld verdiene Klar. und so konnte ich dann diese erste Speaker-Ausbildung machen. Und so ging's es dann. Meine Ehe ist dabei über den Deister gegangen, weil mein Ex das alles überhaupt nicht gut fand. Aber ich bin heute glücklicher denn je. Danach ging's richtig. Also ich hatte einen tollen Ehemann, ohne Frage. Aber unsere Ziele und Pläne und Wünsche waren nicht mehr identisch. Mhm. Wir hatten andere Lebensvisionen. Mhm. Und das, ja, so ging das dann immer weiter. Also so Schritt für Schritt und irgendwie habe ich wirklich gelernt, und jetzt bin ich wieder bei dem, was man nicht erklären kann. Wenn du wirklich weißt, was du wirklich willst, vom Herzen her, plötzlich ergeben sich Chancen, plötzlich ergeben sich Möglichkeiten, da treten Menschen in dein Leben. Vielleicht ist auch einfach nur der Blick anders gewesen, dass ich diese Menschen plötzlich wahrgenommen habe. Ja, und so, und so hat sich
1: dein, dein Boden für dich geebnet, sozusagen, ja, Stück absolut. für Stück. Absolut, ja. Ja, ja. ja fantastisch. Ähm, ich bin ganz gerührt. So
0: siehst du auch aus. Es war so süß. Ich dachte, oh nein, jetzt, jetzt, jetzt. Nee, heulen tue ich nicht, aber
1: tolle Story, wirklich wahr. Ja, cool. Und äh, du hast deine Ausbildung geschafft. Ähm, was ist jetzt, wo du sagst, ähm, du hast mit Unternehmern nach wie vor zu tun, da, du hast aber auch andererseits ähm, in der Speaker-Branche dir einen Namen gemacht. Und ähm, was sind da so in dieser, jetzt haben wir natürlich die Riesenabsagewelle, gar keine Frage, mhm. es finden keine Workshops statt, es finden keine Trainings statt, es finden äh, erst recht gar keine Vorträge statt. Wir waren ja gerade noch auf der Winterkonferenz äh, von der äh, GSA und äh, von den German Speaker Association. Ähm, ja waren da etwas auch naiv noch, denke ich, allesamt samt <lacht> <lacht> Sind auch Gott sei Dank alle mit heiler Haut wieder rausgekommen. Äh, zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Ähm, ich glaube, ähm, wir waren wahrscheinlich die letzte Veranstaltung in ganz Deutschland, glaube ich, mhm. ganz ehrlich. Also, äh, ich glaube auch. Ja. Und wir haben es äh, gefeiert. Ja. Wir haben es richtig gefeiert. Ähm, war ja, äh, Visa Weber hat äh, tolle, tolle Arbeit geleistet, ähm, hat ähm, toll durchmoderiert, improvisiert, was das Zeug hält, äh, nachdem ein Speaker nach dem anderen weggebrochen ist. <lacht> 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 ähm, wir haben uns nichts anmerken lassen, wir haben weitergemacht und jetzt ist es aber so, dass man ähm, äh, diese guten Gefühle vielleicht noch mitnehmen kann, aber letztendlich monetär sich in, in keiner Weise irgendetwas davon auswirkt. Mhm. Ähm, Einiges bricht weg. Was hast du, ein, hast du einen Tipp oder hast du eine Idee, was man, ähm, was man so als Trainer und Coach, der die Workshops leiten oder Trainings geben oder vielleicht sogar für Speaker, ähm, wir haben auch ziemlich viel darüber diskutiert während der Tage dort. Äh, hast du eine Idee oder einen Tipp an die Unternehmer, äh Quatsch, an, an die Trainer und Coach, Coaches, wollte ich sagen, an die Freiberufler, die viel mit Unternehmern zu tun haben?
0: Also erstmal haben wir durch diesen, wie ich es gerne nenne, Wahnsinn, natürlich eine völlig neue Situation am Markt. Mhm. Aber jede neue Situation bietet auch ganz viele Chancen. Das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist den Kopf in den Sand stecken, den Fokus auf die negativen Dinge. Ja, und es ist totaler Mist, wenn du nicht weißt, wie du nächsten Monat deine Miete bezahlen kannst. Aber auch da Offenheit hilft, mit den Menschen reden. Aber wir haben auch eine historische Chance, umzudenken. Also ich habe jetzt, wenn ich außer, nicht jetzt im Speaker-Markt, wenn ich jetzt so durch Altona gehe, wo ich wohne, stehen ganz viele Zettel oder sind ganz viele Zettel an den Schaufenstern. Wir beliefern sie. Bestellen Sie, man kann im Moment viel, viel online machen. Das heißt, wenn jemand also wirklich kreativ ist und sagt, so wie kann ich jetzt mein Geschäft online umstellen, geht das für uns Trainer, Speaker, Coaches sowieso. Es, hm. Wir haben inzwischen Gott sei Dank eine Technologie, die es ermöglicht, mit verschiedensten Anbietern, ob Skype, ob Zoom, ob sonstige, das soll jetzt keine Werbung sein, das sind nur die, die ich kenne, hm. auch online Konferenzen zu machen. Wir haben die Möglichkeit, uns jetzt mit diesen Technologien zu beschäftigen. Es ist eine Zeit der, ich sag mal, kollektiven Besinnung des mhm. Zuruhekommens. Und klar, wie soll man zur Ruhe kommen, wenn die Finanzprobleme da sind? Das ist, es ist einfach ein Thema. Aber die lassen sich im Moment nicht wegdiskutieren. Von daher, ich persönlich halte es für wichtig, gerade jetzt, vielleicht sogar auch mal anzufangen zu meditieren, also Meditation im Sinne von einfach mal hinsetzen, den Körper spüren und nicht krampfhaft versuchen zu denken, sondern wirklich zu so gucken, was kommt an Ideen, wenn mhm. ich mich frei mache. Das, mir hilft es, wenn ich Meditationsmusik anmache, und dabei, um wirklich nicht nur mit, also um nach und nach aus dem Kopf rauszukommen. Und wenn es erstmal nur drei Minuten funktioniert, funktioniert es nur drei Minuten. Aber kreative Ideen, ist das eine Bewegung, und Bewegung, ja, solange wir noch bewegt, dürfen.
1: Solange wir noch dürfen, äh, kann ich also von meiner Seite sagen, bei mir passiert viel, äh, entweder Klassiker unter der Dusche ähm, oder aber ähm, morgens ganz früh in den Morgenstunden beim Aufstehen, wo du vielleicht meditierst, das ist so, da gehe ich auch mal ganz tief rein und haue ich rein in mich. Weil der Wahnsinn zwischendrin im Tag, der muss ja erstmal bewältigt werden und permanent dieses, äh, sagen wir mal, Umorganisieren innerhalb von, von Stunden, ähm, das ist, ist schon eine Herausforderung, denke ich, für jeden von uns. Ich möchte ganz kurz noch eine Geschichte dazu erzählen. Ich habe ähm, gestern... Ähm, Im Einzelhandel sind wir hier mal in Eimsbüttel in Hamburg hier die Straße rauf und runter gegangen. Das ist die Verkaufsstraße für diesen Stadtteil. Und ähm, ich bin mit meinen Kindern entlang gelaufen, weil wir noch ein, zwei Sachen eigentlich besorgen wollten. Alle Läden waren natürlich zu. Und ich habe eine Verkäuferin wieder getroffen von einem Spielzeugverkauf, äh, Einzelhandel. Und Sie war ganz niedergeschlagen, als ich sie traf. Und ich sagte zu ihr, also wissen Sie, wir brauchen noch dringend ein Geburtstagsgeschenk. Denn meine Kinder sind eingeladen zu einem Kindergeburtstag. Und ich bin sicher, der Kindergeburtstag fällt aus. Aber das Geschenk, das soll die Kleine doch wenigstens bekommen. Und äh, da sagte sie, ja wissen Sie, wir machen das folgendermaßen. Wir haben, wir sind da. Wir machen nur nicht auf. Klopfen Sie an die Tür, dann stellen wir Ihnen das, was Sie sich wünschen, in einem Körbchen vor die Tür. Sie suchen sich aus, was Sie haben möchten. Hm. Ich reiche Ihnen nur die IC, das EC-Gerät raus. Sie können nur per EC bezahlen.
0: Und Gänsehaut. Dann,
1: oder? Ist es nicht der Hammer? So, und dann äh, noch eine zweite Geschichte. Heute, nein, dann gestern rief mich äh, von einem äh, Bekleidungsgeschäft mein mein All-in-One-Bekleidungsgeschäft, wo ich immer einkaufen gehe, an, auch genauso aus der Osterstraße. Ähm, sie sagte zu mir, äh, und zwar war folgendermaßen, letzte Woche noch habe ich dort einen Rock zurückgegeben, musste ich leider reklamieren lassen und äh, sollte, sie wollte nun das ganze Handling dahinter abwickeln. Dann rief die mich gestern tatsächlich an und sagte, wissen Sie was, Frau Tränkner, ich regel das jetzt mal eben schnell so. Sie kriegen den anderen Rock so und alles Weitere mache ich nach der Corona-Krise und, und setze mich dann mit den Herstellern auseinander, mit den Lieferanten. Das macht ja gar keinen Sinn, dass Sie jetzt sechs Wochen auf den Rock warten. So, und ähm, ich fand es so mega genial. Dann wollte sie mir diesen Rock heute geben, rief mich dann nochmal an und sagte, wir müssen uns ein paar Läden weiter verabreden, weil ich darf den Laden nicht mehr öffnen hatte dann also entsprechend den Rock eingepackt in Papier mit neuem Etikett versehen und so weiter und reichte mir wie auf dem Schwarzhandel <lacht> diesen Rock auf der Osterstraße entgegen. Und äh, ich habe mich super herzlich bedankt und ähm, habe ihr eine unserer Marmeladen geschenkt, <lacht> weil ich das so toll fand von ihr. Einfach großartig. Dieses unkomplizierte, schnelle Handeln. Genau, und ich kann da nur empfehlen, Leute, schreibt eure E-Mail-Adresse an die Läden, dass die Menschen, wenn sie nochmal so spezielle Wünsche haben, euch einfach eine E-Mail schreiben können, den Wunsch vielleicht äußern können, was man eben nicht alles im Internet bestellen muss und mal eben kurzerhand im Körbchen vor die Straße, auf die Straße ausgehändigt bekommt. Ähm, so, weil täglich,
0: die Menschen sind ja noch in den Läden. Es ist ja, dass Backstage irgendwas gemacht werden muss. Und was ich den unternehmen, ich möchte gerne noch etwas mitgeben für diejenigen, die jetzt sagen, ist ja alles schön und gut, aber ich habe keine Kraft und keine Liquidität mehr. Mhm. Etwas, was ich finde, was sehr hilft und zwar wirklich mal den Worst Case durchzudenken. Ich war früher so eine, eine Heldin des positiven Denkens und zwar so extrem, dass ich alles verdrängt habe und das ist jetzt genau die, die falsche Situation. Mhm. Denn viel besser ist es, sich einen Plan B, Plan C und D zu machen, wirklich zu überlegen. Okay, mal angenommen, ich kann jetzt meine Wohnung nicht mehr halten. Was dann? Mal mhm. angenommen, ich muss mein Geschäft schließen. Was dann? Und wirklich mal Plan Plan B, Plan C, falls Sie sich jetzt über den Ton gewundert haben, das war mhm. gerade ein Tourette-Tick, wo ich mhm. mal nach zur Seite gucken musste, ähm, also wirklich durchzudenken, denn meistens ist es nur die Angst vor den Dingen, die uns beängstigt. Wenn mhm. wir drin sind, finden wir ganz kreative Lösungen. Und wenn wir vorher diese kreativen Lösungen haben, dann sind sie gar nicht mehr schlimm. Mhm. Und als es mir am aller, aller schlechtesten ging, in der schlimmsten Zeit meines Lebens saß ich in einem 11-Quadratmeter-Zimmer. Ich habe vorher auf 160 Quadratmetern Haus mit 2000 Quadratmeter Quadratmeter äh, Garten mhm. gewohnt mhm. Ähm, das war schon nach der Insolvenzzeit, und nach der Trennung von meinem Ex-Mann saß ich in diesem Elf-Quadratmeter-Zimmer, hatte einen hohen Kostenapparat am Hals. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich wusste nicht mal, wie ich diese 350 Euro Miete bezahlen sollte. Es ging mir echt beschissen. Mm. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mm. Es war für Danke mich … Danke für die Ehrlichkeit. Ähm, <lacht> es war, ja. und das ist erst drei Jahre, drei, nee, doch drei Jahre ist es her. Die Veränderung kann schnell gehen. Und mm. du weißt, dass es mir wirtschaftlich inzwischen wirklich wieder gut geht. Mm. Diese Zeit, wo ich da in diesem WG-Zimmer war, war für mich rückblickend eine der wertvollsten Zeiten meines Lebens, mhm. weil ich Heimat in mir selbst gefunden habe und kapiert Schöner habe, Begriff. dass ich ja. als Mensch wertvoll bin, dass ich Freunde habe, dass ich viele Dinge kann, dass ich ganz viel Wissen habe, was ich weitergeben kann. Und ab dann fing es plötzlich an, dass ich ein Buch nach dem anderen angefangen habe zu schreiben. Plötzlich ging das, ging das mit meinen eigenen Seminaren los. Plötzlich gingen ganz viele Dinge wirklich schnurstracks nach oben. Ich wünsche euch, dass ihr nicht erst so tief fallen müsst. In einem elf Quadratmeter Zimmer, in einem Sammelsurium von Möbeln, die man sich über eBay-Kleinanzeigen zusammenklaubt, das ist mhm. nicht schön. Mhm. Aber es ist auch nicht schlimm. Und das ist mein ganz großes Learning. Deswegen mm. habe ich aktuell, auch wenn ich habe 100 Prozent bis Jahresende aktuell. Mm. Aber es ist nicht schlimm. Mm. Es ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass es immer Lösungen gibt. Es geht immer weiter. Und denkt euch ruhig mal rein, wie ist es, wenn ihr euch verkleinern müsst? Nichts ist für immer. Ich wohne heute in einer wunderschönen Wohnung mm. wieder. Alles geht vorüber und es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, wenn ihr euch erlaubt, kreative Lösung zu denken. Hm. Ja, das hast du so schön gesagt.
1: Danke. <lacht> <lacht> Toll. Ja, ähm, und ich glaube, es gibt, ähm, also es gibt außer den, den Möglichkeiten, dass man sich komplett reduzieren kann, was ich äh, selber auch durchaus kenne, ähm, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, nämlich beispielsweise kreative Gedanken zu haben, wie kann ich meine jetzigen Kunden ähm, unterstützen. Mhm. In welcher Hinsicht ähm, brauchen Sie womöglich gerade Ideen oder kreativen Input? Hm, wo kann ich mich mit Ihnen verbinden? Vielleicht kann ich äh, eine Online-Gruppe ins Leben rufen. Ähm, ich habe gerade jetzt am Dienstagabend ähm, eine Online-Gruppe gehabt. Und war selber sehr erstaunt, wie gut das getan hat, obwohl erst Tag zwei war. Mhm. Und ähm, aber das ganze Wochenende davor und dann noch diese zwei Tage und diese ganzen Sorgen und Gedanken, die man sich macht, ähm, die nehmen so eine komische Dynamik an, dass man sich wie in einer Mischung aus watte äh, und und äh, den Wünschen etwas zu tun bewegt. Und deswegen sind kleine Dinge zu tun, wie beispielsweise eine Online-Gruppe, das ist wirklich simpel, das zu machen, ähm, super, super gut. Weil es ist noch viel hilfreicher, wenn man sich sieht, online sieht wenigstens mhm. ähm, und jeder mal so ein bisschen sprechen kann. Und vielleicht wenn man vielleicht ist der eine oder andere so clever und fühlt auch äh, durch so einen, so eine Stunde mal durch, ähm, hat vielleicht tolle Ideen, hat vielleicht tolle Fragestellungen sich vorher überlegt, ähm, dass das nicht ganz in einem ähm, Jammertal ausbricht, ähm, sondern aber schon, wo man sich vielleicht gegenseitig supporten kann, ähm, wer was wie erlebt hat, wie diese Geschichten, die wir euch jetzt hier heute erzählt haben. Ähm, ich denke, das ist etwas, was uns ähm, wieder enger aneinander rücken lässt, ohne dass wir uns berühren. <lacht> <lacht> Und das würde ich mir sehr wünschen, weil da auch kann viel durch, durch solch ein Tun, durch Handeln selber, kann auch wieder viel Neues freigesetzt werden, viele Neu viel neues Gedankengut und es kann zur Entspannung als solches führen. Das denke ich dazu. Absolut.
0: Total tolle Idee und ja, jetzt gilt es, kreative Ideen zusammen und zu machen. Die Chance war nie so gut wie jetzt, was völlig Neues auszuprobieren. Das führt mich zu meiner letzten
1: Frage an dich. Was war das Highlight deiner Woche bisher? Wir haben heute Donnerstag. Nee, was haben wir denn heute? Mittwoch? <lacht> nee, Donnerstag. Wir haben heute Donnerstag. Also du hast schon die ganze Woche im Gepäck. Was war gefühlt das Highlight deiner Woche?
0: Eine wunderbare Frage, gerade in Zeiten wie der jetzigen mhm. Mein Highlight der Woche ist der Zusammenhalt, den ich gerade erlebe innerhalb der GSA, der German Speaker Association. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Und was da an Hilfs, und jetzt kriege ich gerade Gänsehaut ohne Ende, was da an Hilfsangeboten ist. Doch, ich habe mein persönliches Highlight innerhalb dieser Gruppe. Ich habe drei Pferde auf Mallorca. Ich verrate euch jetzt, dass ich inzwischen sogar um die 100 Tage im Jahr auf Mallorca lebe. <lacht> das durfte in den letzten drei Jahren entstehen ich kann im Moment nicht zu meinen Pferden und die Rentsch hat echte Finanzprobleme, echte, weil der letzte Sommer war schon schlecht, mm. der Winter ist jetzt gerade vorbei und jetzt sind alle Ausritte abgesagt. Es mm. kam ein Hilfsruf mm. von jemandem, von dieser Rentschow. Ich habe ihn weitergeleitet und ein Mitglied der GSA hat spontan eine, wie ich finde, sehr extrem großzügige Summe gespendet und mir kamen die Tränen, weil derjenige kennt die schon nicht, wir haben noch nicht so lange einen intensiveren Kontakt und ich bin einfach unendlich dankbar. Mega cool. Und auch zwei weitere, von denen ich weiß, dass sie gar nicht so viel Geld haben. Die eine hat 10 Euro, die andere hat 20 Euro gespendet. Und das, diese Hilfsbereitschaft, die da im Moment ist, die rührt mich zutiefst. Das ist aber schön. Oder? <lacht> das hast du so schön gesagt. Mein
1: Gott, was für ein rührendes Gespräch heute mit dir, Daniela. Super cool. <lacht> das ist toll. Toll und das in diesen Zeiten. Also ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Danke für deine tollen Tipps, deine tolle Offenheit, deine ganzen Ideen und deinen Mut und dein, dein, deine Inspiration, die du hier heute reingegeben hast. Super toll. Herzlichen Dank, Daniela.
0: Jetzt werde ich ganz rot. <lacht> und danke für die Einladung in diesem Podcast und deine wunderbaren Fragen und auch deine Input zwischendurch. Ja. Yay. Yay. <lacht>
1: Mal treffe ich Mr. Digital Nils Löwe, Inhaber von den Lionizers.